0: Gente, como vocês sabem, nós estamos em uma série chamada Bem-vindo ao Novo, e nós cremos que é um novo tempo na nossa igreja, não somente para a estrutura da nossa igreja, mas para a nossa igreja como um todo, e se é um novo tempo para a nossa igreja, é um novo tempo para as nossas vidas, é um novo tempo para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para a nossa vida profissional, ministerial, financeira, saúde física, emocional, é um novo tempo para cada um de nós. E aí, nós começamos essa série, primeiro domingo, falando sobre a importância de nos prepararmos para o novo tempo de Deus. Deus ele tem um novo reservado Mas é importante Que nós venhamos nos preparar para o novo de Deus E aí nós falamos Como é que nós nos preparamos para o novo de Deus? Com fé para o novo Com obediência para o novo Esperando o melhor do novo E entendendo o tempo de Deus Nós falamos sobre isso no primeiro domingo E aí no segundo domingo nós falamos Sobre os inimigos do novo Aquilo que pode nos atrapalhar De viver o novo Aquilo que pode nos impedir de viver o novo o novo que Deus tem para as nossas vidas, e aí nós falamos que os inimigos do novo é o apego ao velho, às vezes a gente fica tão apegado ao velho, que a gente deixa de viver o novo, falamos também que o inimigo do novo é o medo, há o um medo do que está por vir, o um medo do que virá, o um medo do desconhecido, o um medo de, de tentar o um medo, e aquilo ali nos impede de viver o novo, falamos também sobre a comparação, muitas vezes a gente quer comparar a nossa vida com os outros, o nosso ser com um dos outros, a nossa jornada com um dos outros, o nosso casamento com um do outro, a nossa família com a do outro, a nossa vida financeira com o outro, e aquilo nos impede de viver o novo de Deus para as nossas vidas. E aí, por último, nós falamos também que o que nos impede, às vezes, o um inimigo do novo são as más escolhas. São as más escolhas que nos levam para bem longe do novo de Deus para as nossas vidas. E hoje nós queremos continuar essa série com um o tema da mensagem de hoje é, viva o novo, viva o novo, agora que eu me preparei para o novo, agora que eu entendi o inimigo do novo, chegou a hora de nós vivermos o novo de Deus… E eu quero te encorajar a viver o novo de Deus, por quê? porque Jesus, ele é especialista em fazer algo novo. Jesus, ele é especialista em trazer novidade de vida. Jesus, ele sempre terá algo novo para as nossas vidas. Jesus, ele sempre terá algo novo para as nossas histórias. Mas cabe a nós nos movermos em direção ao novo de Deus. Deus, ele tem um novo... Jesus é especialista no novo Mas cabe a mim e a você Nos movermos em direção ao novo Que Deus tem para as nossas vidas E hoje é noite, hoje é manhã disso Hoje é uma manhã para nos movermos em direção ao novo Eu declaro em nome de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida Hoje é hora de dar tchau Faz assim todo mundo, vamos lá Hoje é a hora de dar tchau Dar tchau ao quê? Dar tchau ao velho Ao velho auditório Mas também a dar tchau para o velho na tua vida E hoje você vai passar por esse corredor aqui Em direção ao novo auditório E você vai dar tchau ao velho E você vai dar boas-vindas ao novo Seja bem-vindo o novo de Deus na minha vida Seja bem-vindo o novo tempo de Deus na minha vida E você vai se mover Hoje, profeticamente Você vai sair desse auditório E você vai se mover por esse corredor em direção ao novo de Deus Para a sua vida Gente, quando eu passo isso Penso isso, novo de Deus No Evangelho de João, capítulo 2 Está narrado O primeiro milagre de Jesus milagre esse que aconteceu ali em Caná da Galiléia, em um casa, quando um casamento estava acontecendo, e ali ele transformou a água em vinho, e quando Jesus ele fez esse milagre ali, Jesus estava realizando algo novo na vida daqueles casais, daquele casal, Jesus estava realizando algo novo na vida das pessoas que estavam ali, Jesus estava fazendo algo novo, eu quero ler com você, o que está lá em João capítulo 2, versículo 1 ao 11, João 2, 1 ao 11, que diz assim, no terceiro dia houve um casamento em da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda, então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Gente, através desse texto, nós vamos entender como é que nós podemos viver o novo de Deus que atitudes práticas nós podemos ter, para que nós possamos viver o novo de Deus de uma forma proativa, de uma forma proativa, primeiro anota aí, como é que nós podemos viver o novo de Deus? Viva o novo, dependendo de Jesus, viva o novo dependendo de Jesus, como é que nós fazemos para viver o novo, dependendo de Jesus, Por quê? Porque gente, João 15, 5, 15, 15, Versículo 5 diz Se vocês permanecerem em mim E eu permanecer em vocês Se vocês permanecerem dependentes de mim Enraizados em mim Aí vocês vão dar muitos frutos Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Se nós permanecermos em Jesus Dependentes de Jesus Nós vamos dar frutos de novidade de vida Vai ter coisas novas surgindo na minha vida e na tua vida A Bíblia diz gente que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que em Cristo, já não há mais condenação sobre a minha vida e sobre a tua vida. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criação. Então, nós precisamos viver o novo como? Dependendo de Jesus. Por quê? Porque a verdade é que tudo está bem, até sentirmos falta. Tudo vai bem, até sentirmos falta. Como assim, Eva? A verdade é que os negócios vão bem, enquanto não nos falta cliente A verdade é que as finanças elas vão bem, enquanto não nos falta dinheiro A verdade é que a vida vai bem, enquanto não nos falta saúde A verdade é que o casamento vai bem, enquanto não nos falta fidelidade Enquanto não nos falta o amor, o carinho, o respeito, o casamento vai bem a verdade é que a amizade vai bem Enquanto não falta a lealdade A verdade é para aquele milagre Para aquela festa, para aquele casamento Que a festa ia bem Enquanto não faltava o vinho Quando o vinho acabou A festa passou a não ir bem Porque, porque havia acabado O que é que isso ensina para mim e para você Olha aqui João 2,3 3 Diz, tendo acabado o vinho A festa não, não foi Tão bem depois disso a mãe de Jesus disse: Eles não têm mais vinho. O que acontece é que muitas vezes nós colocamos a nossa dependência nas coisas, e uma hora ou outra as coisas vão acabar ou vão nos faltar mas quando nós colocamos a nossa dependência em Jesus, nós sabemos que Jesus jamais nos faltará Jesus jamais nos faltará, Às vezes nós colocamos a dependência no trabalho a dependência no dinheiro, a dependência em um relacionamento, a dependência em uma amizade, a dependência em um namoro a dependência em um casamento, ei gente tudo isso vai fazer parte da nossa vida mas dependência tem nome, o nome é Jesus Cristo Salmos 23 diz se o Senhor for o nosso pastor, aquele que conduz a nossa vida, nada vai nos faltar, inclusive Jesus não vai nos faltar nós precisamos colocar a nossa dependência em Jesus se você quer experimentar o novo de Deus, dependa de Jesus dependa de Jesus ei gente, quando eu paro para olhar para essa história, para esse milagre enquanto todos na festa tinham Jesus como um convidado porque Jesus havia sido convidado para aquela festa, sim ou não? A Bíblia diz, Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para aquela festa. Enquanto todos na festa tinham Jesus como um convidado, Maria, mãe de Jesus, sabia quem Jesus era. Enquanto para os noivos, Ele era apenas mais um convidado, para Maria que o conhecia, Ele era tudo o que eles precisavam para Maria, ele era a solução do problema, para Maria, ela, ele era um milagre, Por quê? porque Maria conhecia quem Jesus era, ele não era apenas mais um convidado, ele era Jesus, a minha pergunta para você é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é apenas mais um, ou ele é tudo na tua vida? Ele é apenas mais um, ou Ele é tudo o que você precisa? Ele é apenas mais um, uma opção, ou Ele é a solução da tua vida? Ele é apenas mais uma, uma boa ideia, ou Ele é o um milagre na tua vida? Quem é Jesus? Ei gente, porque o que acontece, é que alguns têm Jesus como um simples convidado no seu casamento. Alguns têm Jesus como simples convidado na sua família. Alguns têm Jesus como simples convidado nos seus negócios. Alguns têm Jesus como simples convidado no seu ministério. Alguns têm Jesus como simples convidado nas suas finanças, na sua saúde física e emocional, um simples convidado, mas eu quero dizer para você hoje, Jesus não quer ser apenas um convidado na sua vida, não. Ele quer ser Senhor e Salvador da tua vida. Ele quer toda a sua vida, ele quer ser tudo na tua vida. Ele não quer ser só um convidado. Ele quer ser Senhor. E Ele quer ser Salvador. Ele quer ter o um controle da tua vida. Ele quer governar a tua vida. Ele quer conduzir a tua vida. O novo nas nossas vidas. O novo na minha vida e na sua vida. Vai depender do quanto você conhece e tem intimidade com Jesus. Maria conhecia e tinha intimidade com Jesus. Ela desfrutou do novo. Ei gente, eu paro para olhar para essa história, apenas o fato de Jesus estar na festa, não foi a solução do problema daquela família, não, Jesus estava naquela festa, apenas isso não foi a solução, porém o fato de Maria conhecer quem Jesus era, confiar nele e depender dele, isso sim foi a solução, o milagre e o novo de Deus para aquela família. Quero dizer para você hoje aqui Apenas o fato de Jesus estar nesse lugar Não é a solução para a minha vida e para a tua vida Por quê? Porque tem muita gente que entra nesse lugar Mas não conhece Jesus como quem de fato ele é Não confia em Jesus E não decide depender de Jesus O que vai fazer a, minha, a diferença da minha vida e na tua vida é Jesus está nesse lugar E eu decido conhecer Jesus Eu decido confiar em Jesus Eu decido depender de Jesus Ei gente, Jesus está aqui, mas você precisa decidir conhecer Jesus, não Jesus da religião, não Jesus da tradição, não Jesus que estão dizendo por aí não, o Jesus dessa palavra, o Jesus revelado nessa palavra, esse Jesus nós precisamos conhecer, confiar e depender dele, isso sim muda a nossa história, para experimentar o novo de Deus, nós vamos precisar depender de Jesus… Então, viva o novo, dependendo de Jesus. Mas também, viva o novo, alimentando o propósito. Viva o novo, alimentando o propósito. Como nós vamos fazer para viver o novo? Dependendo de Jesus e alimentando o propósito. Por quê? Porque não tem como, gente. Minha pergunta para você é, o que é que você tem alimentado? O que é que você tem alimentado na tua vida? Porque não tem como você viver algo novo de Deus se você permanecesse alimentando das circunstâncias ao seu redor não tem como você viver o novo de deus se você permanecer alimentando as circunstâncias ao teu redor não tem como você viver o novo de deus presta atenção nisso comigo você não viverá o novo, se permanecer alimentando as suas dores você não viverá o novo se permanecer alimentando as suas feridas, você não viverá o novo, se permanecer alimentando as suas mágoas, você não viverá o novo, se permanecer alimentando as suas experiências negativas do passado, você não viverá o novo Por quê? Porque tudo aquilo que você alimenta, cresce Sim ou não? Você alimenta um bebê, ele cresce, sim ou não? Você alimenta uma planta, ela cresce, sim ou não? Você alimenta um, um animal, ele cresce, sim ou não? Você alimenta o seu casamento, a sua família, ele cresce, sim ou não? Você alimenta a sua conta bancária, ela cresce, sim ou não? Você alimenta o seu, o seu intelecto, ele cresce, sim ou não? Então tudo aquilo que nós alimentamos, cresce. O que, que isso quer dizer? Que se você vive alimentando o seu propósito Com certeza isso crescerá na sua vida E determinará o que você viverá Da mesma forma Se você vive alimentando as suas circunstâncias As suas dores As suas mágoas As suas feridas As suas experiências negativas Com certeza isso vai crescer na sua vida E vai determinar o que você vai viver Minha pergunta é O que, é que você quer alimentar na sua vida? que o que você alimenta, vai determinar o que você vai viver, então para de alimentar as suas feridas, para de alimentar as suas mágoas, para de alimentar as suas dores, para de alimentar as suas experiências negativas, e começa a alimentar o seu propósito, começa a alimentar o seu propósito, ei gente, Jesus, Ele é o maior exemplo disso, Jesus, aqui nesse milagre está relatado, o início da jornada de Jesus, o primeiro milagre, mas do início ao fim, Jesus não viveu alimentando as suas dores, Jesus não viveu alimentando a rejeição, Jesus não viveu alimentando a traição, Jesus não viveu alimentando as feridas, Jesus não viveu alimentando as decepções, não, Jesus viveu todos os dias dele aqui nessa terra, alimentando o propósito. As pessoas criticavam, Jesus sentando com os pecadores, Jesus falava, eu vim não para os que estão sãos, eu vim para os doentes, eu vim não para os santos mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento, ele falava o propósito Jesus falava, eu vim para dar vida e vida em abundância, eu vim para isso, Jesus falava, a razão pela qual ele tinha vida, ele alimentava o propósito então vale responder primeiro, o que é aquilo que nós estaremos alimentando ah, ok Rafael, eu não quero alimentar as minhas dores Eu não quero alimentar as minhas feridas Eu não quero alimentar as minhas magos Eu não quero alimentar as minhas decepções Eu não quero alimentar isso, eu quero alimentar o propósito Mas de fato, o que é propósito? É uma palavra muito bonita, mas o que é que significa propósito? Propósito é justamente o motivo para o qual Deus nos fez Propósito é a razão pela qual nós nascemos e existimos Deixa eu te falar uma coisa Você não foi criado por Deus... Por acaso, um acidente, não Você foi criado por Deus de propósito E para um propósito Você é criação de Deus Para as boas obras, a Bíblia fala isso Deus tem um propósito Para cada um de nós, Deus tem um propósito Você nasceu E desde antes do ventre da tua mãe Deus já sabia os planos que ele tinha Para a tua vida Então nós precisamos alimentar esse propósito Por quê? Porque é quando você entende E você alimenta você entende o seu propósito, e você alimenta o seu propósito, muitas coisas vão perder o valor para você, e muitas outras ganharão o seu devido valor, quando você vive pelo propósito, alimentando o propósito, pode saber de uma coisa, tinham coisas que talvez você dava valor, e vai perder valor, e tinha coisas que talvez você não dava valor, e elas vão ganhar o devido valor, você vai pa passar a valorizar, não aquilo que é passageiro, mas você vai passar a valorizar aquilo que é eterno, você não vai viver pelo que é passageiro, você vai viver pelo que é eterno, é isso que quem alimenta o propósito vive... Você precisa alimentar o seu propósito Com aquilo que é eterno e não passageiro Deixa eu te falar uma coisa A dor ela é passageira A mágoa ela é passageira A ferida ela é passageira A experiência negativa é passageira A decepção é passageira A traição é passageira Então não alimente a tua vida com isso Alimente a tua vida com o teu propósito Com aquilo que é eterno é com você que está lá em Colossenses Capítulo 1, versículo Versículo 16 na versão da Bíblia, a mensagem. Diz assim. Pois tudo, absolutamente tudo. Acima e abaixo. Visível e invisível. Todas as hierarquias dos anjos. Tudo começou quem? Nele. E nele encontra propósito. Esse texto fala que tudo começou em Jesus. E em Jesus encontra propósito. Aqui a gente vai responder uma outra pergunta aqui é... Como é que nós alimentamos o nosso propósito? Em Deus, em Jesus. Como é que nós alimentamos o nosso propósito? Nós alimentamos o nosso propósito pela palavra. Pela palavra de Deus. Porque gente, nós precisamos parar para pensar que você não criou a si mesmo. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que você foi criado. Se eu não criei a mim mesmo eu não posso dizer a mim mesmo para que eu fui criado, quem pode dizer para que eu fui criado, foi aquele que me criou, sim ou não? Quem pode dizer para que você foi criado, foi aquele que te criou, somente o Criador pode mostrar o propósito da sua criação, somente em Deus, nós encontramos o nosso propósito, e nele nós alimentamos o nosso propósito, então se nós queremos viver o novo, Alimentando o nosso propósito Nós precisamos nos alimentar daquilo que a palavra de Deus diz O que é que a palavra de Deus diz sobre mim? O que é que a palavra de Deus diz sobre o meu propósito? Se nós queremos alimentar o nosso propósito nós não vamos alimentar o nosso propósito alimentando de rede social. Nós não vamos alimentar o nosso propósito alimentando no que está sendo dito em um grupo de Whatsapp. Nós não vamos alimentar o propósito através do que a televisão está dizendo. Nós não vamos alimentar o propósito através simplesmente do que as pessoas estão dizendo. Não. Nós vamos alimentar o propósito através do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é a Palavra de Deus. É o teu Criador falando com a criatura. É o Criador falando com a criação e dizendo. Olha você é criação E você foi criado para isso Para viver isso Para fazer isso Esse é o manual da criação Manual meu e seu Então nós precisamos alimentar a nossa vida com essa palavra Alimentar o nosso propósito com essa palavra Eu convido você hoje A entender e alimentar o plano de Deus para a tua vida Eu convido você hoje A entender e alimentar o propósito de Deus para a tua vida Olha o é que Deus diz lá em Jeremias 33, 3, você está comigo, amém? Está recebendo, amém? amém? Jeremias 33, 3 diz assim, Deus diz, clame a mim e eu o quê? Responderei. E direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Se você não conhece, é porque não é algo velho, é algo novo que ainda será revelado. É isso que Deus está dizendo, você clama a mim eu vou te responder. E eu vou te dizer as coisas grandiosas que eu tenho para você. Coisas essas que não são coisas velhas, são coisas novas que eu tenho para você. Ei gente, Deus deseja revelar algo a você. E se Ele deseja revelar, é porque se trata de algo novo algo nunca visto antes, algo nunca vivido antes, algo nunca experimentado antes, algo nunca desfrutado antes, porque é isso que a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, o que Deus reservou para aqueles que o amam, o propósito, o novo que Deus tem para aqueles que o amam. Ah, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhuma imaginou. Certo, mas como nós vamos ver? Ele continua o versículo 10. Mas Deus o revelou. Mas Deus o revelou, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ah gente, essa palavra, nós alimentamos o propósito nessa palavra, por quê? Porque nessa palavra, Deus tem preparado para cada um de nós. Deus tem reservado para cada um de nós, aquilo que olho nenhum viu ouvido nenhum não ouviu, mente nenhuma imaginou, é isso que Deus tem preparado para cada um de nós nessa palavra, e Ele nos revela como, como é que nós vamos conhecer o novo e vamos viver o novo? Através do Espírito Santo de Deus Que Ele revela as coisas mais profundas de Deus Ele revela para mim e para você Isso daqui gente, essa palavra Nós não nos alimentamos dessa palavra Para fazer um checklist na nossa vida Não, não é para colocar lá e falar Eu fiz o check da semana, não Nós nos alimentamos dessa palavra Através do autor dessa palavra É como sentar eu e você Nós sentamos com o autor O Espírito Santo que habita em mim e você Ele quer revelar à medida que nós lemos essa palavra À medida que nós estudamos essa palavra Ele quer revelar a mim a você Aquilo que Ele tem para a nossa vida Aquilo que Ele tem para a nossa vida Nós precisamos alimentar o nosso propósito Através da palavra Mas também nós alimentamos o propósito Através de relacionamentos saudáveis Através de relacionamentos saudáveis A minha pergunta para você é Os relacionamentos que você carrega hoje na tua vida eles têm alimentado o propósito que Deus tem para a tua vida, os relacionamentos que você carrega hoje na tua vida, eles têm alimentado o propósito que Deus tem para a tua vida, um conselho, ande com pessoas que têm um propósito alinhado ao seu, ande com pessoas que te impulsionam ao viver o propósito que Deus tem para a tua vida, cuidado com as pessoas que querem te afastar do propósito que Deus tem para você, o propósito de Deus para você é você amar a Deus. E a pessoa quer te levar a você amar menos Deus. O propósito de Deus para você é você amar a palavra de Deus. E as pessoas querem te levar a você não acreditar na palavra. Não confiar na palavra. Querem dizer que é somente mais um livro. O propósito de Deus para você é você amar, você se enraizar, você fortalecer, você se comprometer com a igreja do Senhor. E as pessoas, tem pessoas que querem te levar a você se afastar da igreja do Senhor. Tem, o propósito de Deus é que você viva por uma missão, por um propósito muito maior do que você. E tem pessoas que querem fazer você viver uma vida somente sobre você. Ande com pessoas que têm um propósito alinhado ao seu. Ande com pessoas que te impulsionam a você viver e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Olha o que, é que diz Provérbios 13, 20, diz assim, Aquele que anda, que se relaciona, que vive com os sábios, será cada vez mais sábio. Mas o companheiro, aquele que anda, aquele que vive com os tolos, acabará mal. Você anda com o sábio, você vai se tornar cada vez mais sábio. Se você anda com um tolo, você vai acabar mal. 1 Coríntios 15, 33 diz, não se deixe enganar. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Da mesma forma, o contrário é uma verdade. Se as más companhias, elas corrompem os bons costumes, as boas companhias, elas constroem os bons costumes. Se as más companhias, elas destroem os bons costumes, as boas companhias, elas agregam bons costumes na gente. Minha pergunta é, com quem você tem andado? Porque existe um autor, uma frase de um autor americano que diz, você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Diante disso, qual é a tua média? Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Então nós podemos dizer então, diante disso, que o seu propósito tem sido a média do propósito das cinco pessoas com quem você mais convive. Se nós somos a média das, pessoas, das cinco pessoas com quem nós mais convivemos, então o nosso propósito é a média do propósito das cinco pessoas com quem nós mais convivemos. Diante disso, fazendo essa análise, rapidinho, uma conta na tua cabeça. Qual é a média do propósito que tu está vivendo? Porque nem sempre o propósito que você está vivendo essa média, é a média que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Agora nós precisamos rever com quem nós temos andado, com quem nós temos feito jornada, com quem nós temos convivido, eu repito mais uma vez para você: conselho. Ande com pessoas que têm o propósito alinhado ao seu. Ande com pessoas que te impulsionam a você viver e cumprir o propósito que Deus tem para você. Ande com essas pessoas, se cerque dessas pessoas. Por quê, gente? Porque Deus Ele não une pessoas, Deus Ele une propósitos. Deus não une pessoas, Deus une propósitos, foi assim que Deus fez, Jesus e os discípulos, Ele não uniu ali um grupo de pessoas, não, Deus uniu propósito ali… Foi assim que Deus fez com Davi e Jonatas Ele não uniu pessoas, ele uniu propósito. Foi assim que Deus fez com Elias e Eliseu Ele não uniu pessoas, ele uniu propósito. Foi assim que Deus fez Com Moisés, Arão e U Ele não uniu pessoas, ele uniu propósito. Foi assim que Deus fez com Paulo e Timóteo Ele não uniu pessoas, ele uniu propósito. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você, ele não quer unir Pessoas, ele quer unir Propósitos Isso vai alimentar o propósito Que Deus tem para você mas também, uma coisa importante, como é que nós vivemos o novo? Dependendo de Jesus, como é que nós vivemos o novo? Alimentando o propósito, como é que nós vivemos o novo? Permanecendo fiel. Porque a nossa fidelidade, ela é testada pelo tempo. Ser fiel não é sobre um dia... Ser fiel não é sobre um momento isolado, não, fidelidade é sobre uma jornada, é sobre permanecer, é sobre perseverar, é sobre constância, é sobre não desistir. Permanecer fiel, assim nós vivemos o novo, porque, gente, Jesus, Ele fala sobre o novo. Jesus, Ele fala sobre um novo céu e uma nova terra, sim ou não? Jesus, Ele fala sobre um novo céu e uma nova terra. Para aqueles que se arrependem e creem nele como Senhor e Salvador. E há algo novo e eterno da parte de Deus para a gente. Também, Jesus nos diz sobre aqueles que entrarão nesse novo céu e nessa nova terra. O que é que Jesus diz? Mateus 25, 21. Jesus fala, ó, Mateus 25, 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom aí, Servo bom e fiel. Aí ele fala: Você foi fiel. Ele poderia falar tantas coisas, mas ele disse: Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Jesus aqui nos diz Que o servo fiel Entrará no descanso do Senhor O servo fiel Entrará na alegria do Senhor O servo fiel Entrará na eternidade que o Senhor tem Reservado, o servo fiel É gente, muito mais do que Uma mensagem escatológica Essa mensagem de Jesus se trata De um princípio de servir E de permanecer fiel a Deus O que Jesus está falando aqui É, seja fiel permaneça servindo e fiel a Deus até o fim não sirva por um dia, não sirva por um momento mas permaneça servindo fielmente a Deus por quê? porque permanecerá na alegria do Senhor aquele que permanecer fiel viverá o melhor de Deus, aquele que permanecer fiel viverá o novo de Deus, aquele que permanecer fiel Deus ele não te chamou para passar Deus Ele te chamou para permanecer Deus Ele te chamou para permanecer fiel Permanecer fiel a Deus Permanecer fiel à Palavra de Deus Permanecer fiel aos valores de Deus Permanecer fiel ao propósito e à missão que Deus te confiou Permanecer fiel à igreja que Deus te colocou Permanecer fiel à liderança que Deus colocou sobre você Permanecer fiel Deus te chamou para isso Ei gente, quando eu paro para pensar, a fidelidade nos leva a um lugar, a fidelidade nos leva a uma recompensa. Presta atenção, naquele casamento que nós falamos aqui em Cana da Galiléia, todos que estavam naquela festa, usufruíram do milagre, sim ou não? O milagre foi a água sendo transformada em vinho, e o vinho foi servido a todos, então todos usufruíram do milagre mas somente os servos, diga comigo os servos, somente os servos participaram do milagre, não sou eu que estou dizendo na Bíblia, João 2, 5 e 9 diz, sua mãe Maria disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar, Maria disse aos servos, ei, façam tudo o que ele mandar, versículo 9, e o encarregado da festa provou a água, que foram transformadas em vinho, sem saber de onde este vieram, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Os serviçais tiraram a água, colocaram naquele naquele pote. Os serviçais serviram cada pessoa daquela festa o encarregado e cada pessoa daquela festa. Os serviçais, eles não apenas usufruíram, mas eles participaram do milagre. Isso aqui fala algo para mim e para você. Que mais do que ver um milagre, mais do que usufruir um milagre os servos são aqueles que fazem parte do milagre, Deus não te chamou apenas para ver o milagre, Deus não te chamou apenas para usufruir do milagre, Deus te chamou para fazer parte do milagre, porque quando nós permanecemos servindo fielmente ao Senhor, nós nos tornamos participantes dos milagres que Deus está fazendo e há muito mais alegria em ver em participar do que ver em participar do que usufruir há muito mais alegria em ser parte de algo que Deus está fazendo ei gente, quando eu paro para pensar nisso a nossa igreja, ela é um milagre ela é um milagre ao longo de tantos anos a nossa igreja é um milagre é o De quero vocês estão aqui vocês podem ver, a igreja é um milagre quantos anos que vocês estão aqui vocês veem assim, cara, essa igreja é um milagre tantas pessoas aqui podem chegar e falar assim, cara, essa igreja é um milagre milagre de quê é um milagre onde muitos e muitos servos, permanecem fiéis ao longo desses anos mais que espectadores eles decidiram ser participantes do que Deus tem feito nesse lugar, mais do que assistir o um milagre, mais do que receber o um milagre, eles quiseram ser parte, participar dos milagres que Deus está fazendo nesse lugar ah, eu quero dizer para você Que a sua fidelidade E o seu serviço Tem contribuído para o milagre Que Deus fez, que Deus faz E que Deus ainda fará Na vida de milhares de pessoas Nesse lugar A sua parte, o seu envolvimento Permaneça fiel Porque fidelidade Ser fiel É um atributo de Deus É uma característica de Deus É da natureza de Deus e Deus se alegra Quando os seus filhos Que carregam a sua natureza Também são fiéis Se Deus, o nosso pai, ele é fiel Ele se alegra Quando ele olha para os seus filhos E eles falam, os meus filhos têm a minha natureza E os meus filhos também são, estão sendo fiéis Assim como eu sou fiel Os meus filhos estão permanecendo fiéis Assim como eu permaneço fiel Por último como é que nós vivemos o novo? Viva o novo sendo grato Mas não conformado Seja grato Mas não conformado A gratidão ela precede o milagre Quantas vezes nós vemos Jesus Realizar um milagre E antes do milagre surgir ele agradece então a gratidão ela precede o milagre a gratidão ela libera o novo de Deus a gratidão ela nos move em direção à vontade de Deus a gratidão ela nos move em direção ao novo de Deus então nós precisamos diante disso encarar a gratidão não como um ponto de chegada mas como um ponto de partida como assim Rafael? nós precisamos encarar a gratidão nunca ela nunca será o final mas será um reconhecimento para continuar a gratidão, ela não deve estar somente no fim. Mas a gratidão, ela deve estar no início, no meio e no fim. Nós devemos ser gratos no início. Nós devemos ser gratos no meio. E nós devemos ser gratos no fim. É isso que 1 Tessalonicenses 5,18 diz. Sejam gratos em todas as circunstâncias. No início, no meio e no fim. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós seremos gratos, mas nunca acomodados, nós seremos gratos, mas nunca conformados, porque, nós somos gratos, pelo que nós temos, mas nós sabemos, que Deus tem muito mais para nós, nós somos gratos, por onde nós chegamos, mas nós sabemos, que Deus tem mais, para nos fazer alcançar, nós somos gratos, por tudo que nós conquistamos em Deus, mas nós sabemos, que Deus tem muito mais, para nos fazer conquistar, nós somos gratos, mas nunca conformados. Por quê? Porque nós sabemos que o melhor vinho foi guardado por Deus até agora. Chegou a hora de viver o melhor de Deus. Olha o que aqui é que diz João 2.10. João 2.10. E disse o encarregado da festa. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora mas você Jesus guardou o melhor até agora ah meu amigo, da mesma forma que aquele carregado da festa Disse isso O que Jesus havia guardado Eu declaro sobre a tua vida Ah meu amigo, tudo já foi servido Muita bênção, muitas experiências em Deus Muita coisa Deus fez na nossa vida até aqui Até aqui O Senhor nos ajudou Mas eu quero te dizer Que o melhor fio de Deus Foi guardado até agora o melhor de Deus foi guardado, o melhor para a sua vida, o melhor para o seu casamento, o melhor para a sua família, o melhor para as suas finanças, o melhor para a sua saúde, o melhor para os seus negócios foi guardado até agora, o melhor para a nossa igreja foi guardado até agora, nós somos gratos pelo vinho que nós temos hoje, nós somos gratos pelas bênçãos que nós desfrutamos até hoje, nós somos gratos por tudo que Deus fez na nossa vida até hoje, mas nós cremos no novo de Deus, nós cremos no vinho novo, e ainda melhor que vai ser servido por Deus nesse novo tempo, Deus derramou uma unção até hoje, Deus curou vidas até hoje nesse lugar… Deus transformou histórias até hoje nesse lugar Deus nos deu um vinho até hoje nesse lugar Mas nós cremos Nós cremos Que Deus guardou o melhor vinho até agora Há uma nova unção de Deus Há uma nova influência de Deus Há uma nova graça de Deus Há novas histórias a serem transformadas nesse lugar Há algo novo de Deus E ainda melhor um vinho novo Quero terminar dizendo para você o que está lá em Ageu 2.9. Ageu 2.9 diz. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor. Dos exércitos A glória desse novo templo Logo aqui ao lado Vai ser maior do que a do antigo Ah meu amigo, se ao longo desses três anos Nesse lugar, sem contar a nossa história Na Senador Pompeu Na Dom Manuel, Deus fez tanta coisa A glória de Deus Foi revelada nesse lugar A glória desse novo templo Será maior do que a do antigo Diz o Senhor dos exércitos Há um novo tempo de Deus Para esse novo templo Há um vinho novo de Deus E ainda melhor reservado para nós Há uma glória ainda maior A ser revelada Há uma unção nova Soprando sobre nós Sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja Há algo novo de Deus Sendo liberado a partir de hoje Não é só uma estrutura É algo novo de Deus Na estrutura na igreja como um todo, nas nossas vidas. A partir de hoje, nós vamos viver o um novo. A partir de hoje, nós vamos viver o um novo de Deus. Eu quero te encorajar vocês colocar de pé no